0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o Atuária e Gestão de Risco Podcast. Eu sou Maris Caroline e hoje eu estou aqui com o Pedro Almeida, com muito prazer, seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado por ter aceitado esse convite. Tu tá onde? Tá, em Porto Obrigado, Alegre agora? Aqui,
1: Mar, estou em Porto Alegre. <risos>
0: Benefícios da internet, da gente poder aqui estar reunindo todo mundo Verdade. e falando sobre um tema tão importante, que é a perícia atuarial. Então, me conta, Pedro, primeiro, como é que, antes da gente realmente começar a apresentação, porque a gente separou aqui uhum. coisas técnicas e tal, mas como é que surgiu o teu interesse por trabalhar com perícia atuarial?
1: Primeiro, o que me chamou de interesse foi a, a possibilidade de explicar um pouco mais de e, o que, que é a, a ciência atuarial e atuar um pouco mais como atuário, né? Uh, eu comecei a minha carreira profissional num banco, né, onde eu não, não atuava como atuário. Então, eu pô, eu estudei para ser atuário. Tava lá não sendo atuário, eu queria me colocar a prova, assim, como atuário, e aí eu comecei a ver que tipos uh, de atuação eu podia ter como, uh, como atuário. Aí eu comecei a ver, assim, uh, as opções, e aí apareceu a perícia no horizonte. Aí eu já botei um asterisco do lado dela, para, assim, no futuro eu começar a atuar nisso.
0: Muito bom. Como é de praxe, aqui a gente tem, ó, já tem 16 pessoas que já chegaram aqui para assistir, para nos acompanhar, sejam todos muito bem-vindos. Já faz um favor a gente, coloca lá embaixo aqui desse vídeo, tem um, um, uma mãozinha assim, ó, falando tal de curtir, que vocês curtem especificamente esse vídeo e ele aparece para mais gente. É, aí, olha, aqui, ó, já tem o Bruno, tá aqui com a gente muitas vezes. A Larissa chegou também. Seja bem-vinda, Larissa, do Unifest e da LCA. Cris está aqui. Natália está aqui. Bem-vinda, Natália, querida. Eu divulguei ontem, aproveitar esse tempo aqui que está todo mundo chegando ainda, aproveitar. Eu divulguei ontem, a Natália está organizando um webinário com três dias de perícia atuarial. Hum, e acho bom. que na primeira semana, acho não, na primeira semana de junho. Se eu não me engano, segunda, terça e quarta da primeira semana de junho. E, e aí lá no canal dela vai ter informações, se inscreve, então assim, esse papo que a gente vai começar hoje vai continuar lá, vai continuar em outras oportunidades futuras, então aproveita já que vai ser ótimo. Vai Bruno, ser só um
1: aí, hoje.
0: É, mas é, é, a base, né, na realidade não vai ser só, Pedro, tu, tu, com a tua experiência tu consegue trazer pra gente claro. coisas muito aprofundadas. Mas eu também sei da tua preocupação de sedimentar conceitos importantes, né? Da onde Sim. é que vem a perícia atuarial? Sim. Por que que ela surge? Essa questão da judicialização na realidade das coisas, né? E não necessariamente só, ah, é um trabalho, mas um trabalho a gente faz assim, assim, assado tecnicamente. Não, é algo que a gente vem construindo aqui no canal. A atuária, ela tá dentro de um contexto, é uma ciência social aplicada. Então, eu tenho que compreender o contexto que tá na volta. Como é que eu lido com o juiz? Como é que eu lido? com? Quais são as outras coisas? Pois, e aí, isso que a gente se propôs, ó, por onde começar? Comece por aqui.
1: Exato. E entender um pouco do porquê que as pessoas judicializam em, ter, em torno de um tema, de um fundamento atuarial, né? Que vem uh, incitar, assim, a, a, a produção de uma prova pericial atuarial, né?
0: Uhum, exatamente. Vou abrir aqui a tua apresentação. Então, vão deixando aí os comentários, é que vocês são, quais as dúvidas, quais os complementos. Quando surgir alguma... Algum tópico também que vocês quiserem colocar. Não, olha só, eu tive a oportunidade de fazer isso, de trabalhar isso, de trabalhar aquele outro, mesmo que seja em trabalhos de sala de aula, porque às vezes a gente tem alunos aqui assistindo. Ah, numa disciplina, imagina que sonho, numa disciplina de perícia atuarial, eu tive que estudar. Sim, sim. Seria um sonho, né, Pedro, se a gente tivesse uma sim. disciplina de perícia atuarial é nos cursos de graduação.
1: Nossa, área é muito ampla para ter aula, sobretudo, né, Maris?
0: Na realidade... Ah, tá é muito ampla, mas é vai além disso, né, e aí eu como professor de unidade não consigo dizer, eu precisaria ter pelo menos uns 10 professores de atuar em cada um dos cursos, é, para poder pensar em criar as disciplinas necessárias, individuais, é né, a gente poderia botar uma disciplina lá de perícia de auditoria, que normalmente é oferecido no departamento de ciências contábeis, e já seria um bom início, né, por uhum. onde começar a fazer perícia é e auditoria. Mas, de fato, no curso, para a gente conseguir uma coisa aprofundada, a gente deveria ter conseguido já, e aí, o porquê que a gente não consegue isso é, é outro, outro, outra discussão, né, mas conseguir já uma disciplina de perícia atorial, uma disciplina de auditoria atorial, é, outras disciplinas, a gente estava conversando agora de amanhã com a professora Cristiane da UFRN, Cristiane Correia, que escreveu o um livro sobre premissas atoriais, uma disciplina sobre gestão previdenciária em RPPS, hum. então, assim, só que de fato a gente não dispõe, não dispõe, assim como eu não dispõe o atuário suficiente para trabalhar lá no, no Todos os RPPS, eu também não dispõe do atuário suficiente para ficar dentro da universidade.
1: Sim, com certeza, é muito difícil a universidade conseguir identificar e suprir todas as necessidades futuras de um profissional que está sendo formado num espaço de tempo bem determinado. Né? Imagina se a gente vai conseguir na universidade prever todas as necessidades que o atuário vai ter durante toda a sua carreira. É impossível. Então, acho que é o papel da universidade é mais dar ferramentas e construir um atuário que saiba aprender a fazer ciência atuarial ao longo da sua carreira, 20, 30, 40 anos. A própria ciência e a prática vai mudando, né? Então,
0: Exatamente. É um
1: pouco sobre, é, tem bastante a ver sobre o que eu vou falar agora. Que apesar de a gente não aprender, não ter uma disciplina, não nos ensinarem a ser um perito atuarial, eles não ensinam a ser atuário. E aí, a outra, outra metade do caminho... Depende de cada um trilhar,
0: né? Exatamente. Eu vou registrar a presença aqui do Leonardo Herrera também. Leonardo, quanto tempo. A Vânia está aqui também. E a Beth, professora da PUC. Imagina, Beth, a gente cheia de professor lá, pra, de atuário, dando um monte de disciplinas. E eu quero registrar também que a André Vanzilota, querida, Vanzilota, estava querida, aqui. Tem uma live da segunda-feira da semana passada excelente com ela também, que está disponível. Então... É, vocês podem aproveitar e vou passar a palavra para o Pedro Pedro começa a tua apresentação
1: é, obrigado Mário na verdade eu queria combinar contigo com todo mundo que nos assiste que não pretendo ser nem uh, não pretendo lecionar nada é uma apresentação é uma conversa né como a gente combinou uma conversa guiada por alguns slides então o pessoal fica bastante à vontade aí para perguntar conduzir algum tipo de comentário uh, assim da mesma forma Mário vamos conversando o intuito não é ser catedrático, aqui é conversar um pouco sobre a prática atuarial uh, no âmbito da perícia.
0: Deixa eu pedir uma ajuda ainda, antes claro. de, de começar de verdade, para quem está nos assistindo, pegar o link e jogar lá nos grupos de WhatsApp para mais atuários serem Boa. avisados. Eu vou fazer isso aqui, faço isso sempre nos bastidores, e... mas é, envia às vezes, envia para alguém que você sabe que é perito, que trabalha, envia direto, em dire... no direct, sabe, do, do WhatsApp, da pessoa, olha a live que eu estou assistindo aqui, vem comentar comigo, tá? E venha colaborar.
1: E se o Herrera está assistindo, temos uh, uma audiência internacional, o Herrera nos assiste, então, direto da Espanha, se eu não me engano.
0: Acredito que sim. Ah, algumas vezes a gente tem audiência também de Portugal e Aí, do Canadá. Muito bom. A está muito chique hoje. Vamos lá, vou passar aqui. Então
1: tá, vamos falar um pouco sobre os aspectos da perícia atuarial, né? Então, o primeiro ponto é entender o que é a perícia atuarial, né? A perícia atuarial, uh, definida pelo professor Marx é a prova destinada a levar ao juiz elementos instrutórias sobre algum fato que dependa de conhecimento especial de ordem técnica. Então o juiz ele vai ter que fazer um julgamento uh, por um determinado uh, ação das partes sobre algo que tem um cerne estritamente técnico. Então a gente não pode esperar que o juiz além de ter toda a capacidade jurídica e, e de julgamento, que ele ainda tem a, a ampla, o amplo domínio de aspectos técnicos, sejam eleitoriais, de engenharia, contábeis, seja qual área específica de conhecimento. Então, ele acaba se subsidiando uh, de alguns profissionais do menor dos peritos, para que sejam uh, levantados e explicados os aspectos técnicos pertinentes para que ele possa fazer o julgamento correto uh, a que ele está sendo demandado. Daí no próximo slide, então, o que, que é o perito atuarial, o judicial? É o auxiliar da justiça, profissional habilitado, importante, né? Ele tem que ser um, um profissional que não é só querer ser perito, ele tem que ser legalmente habilitado e nomeado pro, pelo juiz para opinar sobre questões de sua especialidade. Então, dois pontos, ele vai auxiliar o juízo e tem que ser uh, nesse caráter de profissional habilitado para opinar sobre questões de sua especialidade, né? Então, não basta querer ser perito, tem que ter uma, uma formação, uh, uh, adquirir conhecimentos que conduzam né, a pessoa que pretende ser perito à condição de ter esse domínio da área uh, específica para poder auxiliar o juízo. Também tem a outra definição, que é experte na matéria para atuar junto ao processo, trazendo as provas necessárias para a solução justa da lide. Então, o papel ali do perito está em subsidiar o juízo para que ele faça um julgamento justo.
0: Pedro, é um
1: bastante importante, né?
0: Quando, quando a gente começa nessa área, como é que tu sente, assim, a, é, a que nem diz ali, a solução justa da LID? Como é que tu sente desse jurisdiqueza assim, que se utiliza? Hoje em dia, com certeza, está acostumado, mas no início, qual é a dica, assim, para começar a lidar com as questões da linguagem diferente, que é como se a gente tivesse que aprender mais uma linguagem. Com Agora.
1: certeza. Tem todo um, um caráter bastante técnico da linguagem, né? que é por onde o, o, juiz, o juiz e as partes se manifestam pela escrita. Né? Então, tem toda uma, uma linguagem em termos bastante específicos. Eu optei por me subsidiar de uma uh, parceria com uma advogada, que aí é a Camila, não sei se ela está nos assistindo. Então, tudo que eu preciso de qualquer dúvida sobre condução de um processo civil, ela está lá para me ajudar. E aí, bom, claro, a gente vai lá. Eu tomei algumas lições de processo civil, que é a das várias que mais se atua. E aí, então, tem tipo um assistente lá jurídico que eu me subsidio para conseguir uh, manifestar da melhor forma possível dentro dessa linguagem e dessa forma bem específica que é um processo judicial. Nós uhum. atuários quando nós falamos entre nós, né, vamos mandar uh, uh, nos manifestar de um atuário para outro, nós temos a nossa forma e, e linguagem bastante específica, né? Uma nota uhum. técnica atorial e uma base de dados, a gente praticamente disse tudo. É? Não, mas no processo no processo judicial tem toda outra forma e outra característica de linguagem né? então como é, a gente é. vai ver mais adiante na apresentação uh, uma um da, das importâncias é conseguir se expressar bem nesse meio para dirimir as dúvidas técnicas então a gente uhum. tem que olhar a técnica atorial com a especificidade jurídica daquilo que está sendo falado e Muito o que, que perito não é? O perito não é um assistente técnico, isso é uma outra figura de, um, de um, digamos, um atuário dentro do, do, do processo ali, uh, que uh, representa as partes. Então, o perito, ele está uh, auxiliando o juiz e o assistente técnico está auxiliando as partes. Aí, o assistente técnico é o um profissional legalmente habilitado também, indicado e contratado por uma das partes para orientá-las, acompanhar os trabalhos periciais em todas as suas fases da perícia e emitir seu parecer técnico. Então, no âmbito da perícia, acaba tendo a interação uh, das partes, né, os polos ali, ativo, passivo e o juiz, mas também os técnicos que vão se manifestar sobre esse ponto, uh, da objeto da perícia, né. O perito vai emitir seu parecer conduzido pelas perguntas das partes, mas vai ter técnicos também que vão olhar esse, essa prova pericial que foi elaborada e se manifestar, dizendo que concorda ou não concorda. Enfim, aí vai do segmento do processo. Então, essa é uma outra também. possibilidade de atuação do perito, do, do atuário, né? É, minha
0: Já pergunta, tirou como... ela da ponta da língua. Eu também ouvi, é, uma área, é uma área, né?
1: É, uma... <risos> é possível, porque tem que ser auxiliado o juiz, mas as partes também tem que ser auxiliadas. Né? É difícil a gente... Uh, tendo conhecimento da nossa área, bastante técnica, esperar que um advogado que representa as partes, por mais que ele seja especializado em, na parte de previdência, ele vê, tenha até um domínio de todas as técnicas de precificação, solvência, de um plano de saúde, previdência, uh, sorteios, né? que eu sei que é tema de uma live na, nas próximas semanas. aí. Se nós já nos especializamos nessas áreas específicas, quando a gente atua como, como perito e como atuário, é difícil a gente acreditar que os próprios advogados também vão ter essa, essa habilidade de dominar todos os quesitos técnicos uh, de um processo que eles vão conduzir, junto à parte eu, que eles representam.
0: A gente pode dizer, assim, aí nossa audiência pode colaborar aqui me respondendo uma pergunta, porque agora eu tenho uma dúvida. A gente fala em assistente técnico, fazer um trabalho técnico, para resolver uma questão que foi judicializada. Eu poderia dizer que, atualmente, assim, as maiores atuações estão ligadas aos atuários que estão dentro dos fundos de pensão, que, normalmente, eu vou ter lá a empresa, a Entidade Fechada de Previdência Complementar, uma, com um impacto financeiro muito maior, caso aquela ação seja julgada favorável para a pessoa que está lá recolhendo o pro beneficiário do, do fundo de pensão, porque daí gera outras ações, aquelas em Sim. grupo. Então, por exemplo, me lembro de um caso clássico, quando as os, 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 os entidades fechadas de previdência complementar começaram a ser... É, questionada se o Vale Alimentação fazia parte ou não do benefício. E se fizesse, nunca se se né? Requisito tutorial não tinha para se tornar um benefício previdenciário, mas aí existiam outras discussões no âmbito do direito, que faziam com que a gente poderia imaginar que ela se tornasse. Aí, nesse caso, a, a, o procedimento, a descrição técnica para defender o fundo de pensão vale um investimento muito maior, às vezes de uma equipe, às vezes de, um, de, uma, de uma, uma explanação muito maior, você concorda? Porque o risco financeiro claro. envolvido, inclusive, tem a ver com a solvência do plano. Exatamente. Eu poderia dizer, alguém sabe me dizer também se realmente é isso, se, se eu tenho mais âmbito de atuação, de remuneração, inclusive, junto aos fundos de pensão do que aos demais, ou não? A seguradora está tá ali, parelho, será?
1: É, mediante que uh, uma compreensão que pode ser, uh, gerar um efeito cascato para vários participantes, né, isso pode aumentar o passivo da entidade e comprometer a solvência, uh, mas tudo isso é discutido e, e, muitas vezes, é destacado esse aspecto Uh, coletivo de uma de um julgamento individual ali, uh, no impacto da solvência da entidade como todo. Por mais, e muitas vezes, os assistentes que representam a, a, as fundações uh, se manifestam nesse sentido, né? Tipo, ok, para esse caso específico, o impacto na reserva matemática, impacto financeiro na entidade pode ser aqui de uh, X milhares de reais mas isso levado a cabo para todos os participantes pode comprometer a solvência de todo mundo, né? uhum. Então, cada vez mais as entidades têm verificado a necessidade de ter ao seu lado manifestações de assistentes técnicas bastante qualificadas para que isso seja mais facilmente e com solidez entendido pelo juízo, né?
0: E aí, tem um triângulo aqui, é isso, para a gente entender. Isso, mostrando é? essa,
1: essa, esses polos do, do processo, né? Você tem um polo uhum. ativo, que é aquele que demanda, né? E que é, que é o autor. Do outro lado, tem uh, o réu, essa, a entidade de ré, as duas partes podem ser assistidas por, uh, por um, um atuário uh, na, na, que vai conduzir a, a, a necessidade do laudo tem o juiz, né, o juiz é que vai, tem ali a outra parte que ele vai fazer o julgamento, também assistido por, um, no caso, um atuário, que aí é eu, o, o perito de fato. Então, é ver que em todos os lados do processo, eles podem ser subsidiados, devem ser subsidiados por alguém que tenha conhecimento técnico daquilo, senão vai ficar uma discussão, eu acho que eu tenho direito, do outro lado vai dizer que acha, dizendo que não tem direito, e o juiz de alguma forma vai ter que fazer o julgamento com os elementos que ele tem nos autos.
0: Eu vou ler que está pequenininho para ti, né? O artigo 149. São auxiliares da justiça, e para quem está nos vendo também está tá, tá pequenininho, são auxiliares da justiça... Uh, de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas e de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, está ali entre as figuras de auxiliar de justiça. Depois, no artigo 14, 156, o juiz será assistido por, por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. E aí, no nosso então, caso, é, é o então, é, 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 é,
1: então são as previsões do, do Código de Processo Civil que não é assim, ah, acho importante ter um perito para me ajudar. Não, tem uma determinação lá, não pode ser sonegada a, a parte que demanda a produção da prova pericial adequada, né? uhum. é, Se é algo, um aspecto técnico relevante uh, para o julgamento dali, isso deve ser apresentado nos autos pela, mediante a produção do laudo pericial.
0: Uhum. Claudinho, e eu
1: é. E aí, Falando. a importância de ter esse conhecimento técnico específico, né? Muitas vezes nós concorremos, quase uh, que em ampla desvantagem, com contadores, economistas, para produção de laudos periciais atuariais. Então, uhum. é importante importante atuação que o IBA, acho que anualmente, vem fazendo, né? Se manifestar uhum. junto aos tribunais de justiça, para que seja resguardado essa essa ação privativa dos atuários, né? Se não, tem análises de foco atuarial tese, efetuadas por alguém que não é especificamente habilitado, né? E com foco estritamente financeiro, assim. Algo que não é a ideia da produção do laudo pericial. É trazer essa esse conceito mais amplo da solvência uh, imediata, mas também a solvência do mútuo, né? Que se constitui mediante a contratação de um de um, um produto de previdência ou de seguro, plano de saúde, enfim.
0: Olha, o, a Claudinha está falando aí, dando importante, um importante resultado. É, o Supremo Tribunal de Justiça já julgou que o aumento das reservas deve ser arcado entre o participante e o patrocinador, que é justamente essa questão aí que você estava falando agora. De, isso, de
1: isso é interessante, porque muitas vezes era, ok, se dá provimento lá para uma determinada solicitação de incorporação de determinado valor, isso tem o um aumento da reserva, e essa reserva deve ter ativos garantidores que vão fazer a cobertura. Então, deve ser arcado, né, já que é, a, isso é, é contributivo de forma paritária, aumentar a reserva, isso deve ser arcado de forma paritária pelos dois, então muitas vezes aí isso começou a mudar e começa a dar um choque uh, no, na compreensão, né? que é ah, ok, muitas vezes demandava com uh, uma certa expectativa, aí o judiciário já vem tendo esse entendimento de como funciona o financiamento do, da previdência né? de forma paritária, composição de reservas, ativo garantidor e vem tendo esses uh, esses entendimentos que o STJ jogou nesse sentido aí.
0: Bom, Priscila chegou aqui também, temos a área de saúde também, Priscila Portal está falando, a gente até vai organizar, vou aproveitar aqui, ó. o Gustavo perguntou, o Gustavo Mello perguntou, vocês indicam a realização de algum curso de perito judicial? Eu vou deixar o Pedro responder também, mas eu quero antecipadamente falar de novo, para quem chegou agora, sobre o webinário que a, a Natália está organizando no... no YouTube dela, de forma gratuita, totalmente online, aquelas coisas, totalmente online, totalmente gratuito para você, se inscreve no canal, se inscreve nesse, se inscreve no dela também, é, que é uma discussão que vai trazer, com certeza, conceitos técnicos, já vai nortear é, esse entendimento necessário para quem entra na perícia. É, o... A Instituição de Atuária deve refazer algum, algumas, algum, o curso que existia, né, já existiu algumas vezes de perito atorial em breve. Acredito que até o final do ano a gente consiga tirar isso do é, papel e colocar na prática, dado que a gente tem aí pandemia e tudo mais. É, tem, tem o IBA também, mas a gente vai ter uma, mais uma Live aqui, se eu não me engano, que está para junho, falando sobre o, o CPA, ou de perícia, com a Natália, com a, com a Priscila e com a... Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome, Priscila, me ajuda aí. Que a com a... Ah, fugiu o nome que, que coordenou o, a CPA de, de perícia, tá? Do que vai sair pelo IBA. O CPA são as orientações é, técnico-atoriais que o IBA produz, que a gente tem, né? O Comitê de Pronunciamento Atorial lá no IBA, que faz essas orientações. Então... Inicialmente, antes de falar de algum curso específico, a gente tem essas três iniciativas, né? Falando da CPA, falando do webinar da Natália e provavelmente ter uma repetição de curso de lá do, do IBAD, de, especificamente de perito atuarial. Uh, eu tinha mais uma coisa para falar antes de falar de novo para você, Pedro. Ah, queria registrar aqui, olha só quem tá aqui, meu Deus, que honra! A gente está muito bem prestigiado, Pedro. A gente está sempre, tá? Mas hoje, em especial, olha, tem umas figuras carimbadas aqui, professor Lumers com a gente. Ah, olha aqui, a URG está com inscrições abertas em nível de pós, exatamente. Existe uma pós nova lá na URGS de gestão previdenciária, não é específica de perícia, não, mas eu sei que tem uma disciplina de perícia, porque lá na pós de contabilidade e de... Tu lembra, Pedro, como é o nome daquela... Tem eu, eu, eu
1: que a pós dentro do Necon, núcleo de estudos de contábeis lá tem o curso de perícia e auditoria Uh, hum, e dentro desse curso tem um, os módulos de perícia atuarial lá.
0: E, é, de perícia em geral, né? E aí vai, uhum. a de perícia em geral, a diferença da perícia em geral para a perícia atuarial, que é o conhecimento técnico que eu uso para dar suporte para esse tipo de Isso. perícia, é o conhecimento tutorial. Então, se eu souber já, né, tudo de perícia, de uma forma generalista, eu consigo uhum. é, direcionar. Mas, eu acho entendi. que... Ah, e tem mais uma, na UFRJ, e aí essa eu posso falar até, eu queria achar o link, é que a gente também, com a estabilidade do oferecimento das coisas, né também divulgar algo que a gente não sabe de como é que vai, vai funcionar, mas o IBA divulgou uma pós também da UFRJ, do, no, no campus da Praia Vermelha, falando sobre perícia atuarial e contábil. E aí entra nessa toalhinha do, do tema e cuidado entre quem é que de verdade vai fazer a perícia tá? Mas, de qualquer forma, as disciplinas de atuário, foi uma demanda que o IB entrou, que as disciplinas de atuário fossem dadas por atuários, que nem isso não ia acontecer. Mas, vai lá, tem algum curso, Pedro, que tu indicaria, assim, ou que tu fez, que tu achou que valeu muito?
1: Curso, normalmente, assim, já... nominalmente, assim não, não tenho patrocínio de nenhum para falar, então eu não vou falar, né? Não vou aqui... <risos> Mas, é, é essencial fazer um curso, se preparar, né? Uh, se não for um curso formal lá com aula, provinha certificado uh, que seja um curso de formação se associe, digamos assim uh, a um perito que já vem desenvolvendo e comece, comece a atuar com ele né? o professor hum. aí uh, é um grande nome da perícia aqui no Rio Grande do Sul certamente um mentor para mim um modelo a ser seguido na, na, na atuação como perito e sempre, se não tivesse curso formal né Digamos, esse curso formativo informal, perguntando, indo atrás, mas que tem um certificado para ter um guardado ali, é adquirir esses conhecimentos. Porque o, o que de fato necessita, né, uh, uh, que o Código de Processo Civil pede, é a inscrição em cadastro, né, como a, Informa, a gente está vendo no artigo 156 do Código de Processo Civil, é a inscrição devida do perito e ele ser formado na área de especialidade que ele vai atuar. Não é necessário um curso de formação, né? Apresente seu uh, seu certificado de perito. Não, o conhecimento específico que o perito tem que ter é uma sua área de manifestação. O resto é conseguir se manifestar de acordo com as normas do processo civil. Estou de, especificamente do processo civil. Então. Uh é se associar, né? não tem o curso, aí ah, aqui na minha região não tem curso presencial, não sabemos se vai ter um curso daqui para adiante, é se associar e ter essa formação, nem que seja um estágio né? É com um perito que já atua, seja na área atuarial ou em outra área, subsidiado conhecimento de advogados, que também atua no processo civil. O importante é isso, é ter uma, ser um atuário qualificado e ter o conhecimento na condição da perícia dentro de um ano.
0: O professor Lúmer está falando aqui que quem tem amigos será muito grato, até parece, professor. E aí ele, ele esclareceu a nossa pergunta aqui, que opa, abriu uma turma específica, a primeira turma sobre, com perícia, né? E com foco atuarial. Então, e a Ana colocou aqui o título ó, do MBA de Perícia Atuarial e Cálculos Atuariais da UFRJ. Né? Nesse, nesse eu dou a aula... É, de uma das disciplinas. O professor César Neves também dá aula e tem mais uns dois professores é. que dão aula. Agora, eu não, não lembro o exato todas, mas são, assim, são quatro disciplinas específicas.
1: É. São diversos o IMED... cursos pelo Brasil, né? procurando, a gente acha em, em quase todas as universidades aí uh, que dão essa formação de como atuar como perito. Né? Uhum. Conhecimento é, 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 Isso.
0: E o Google deve ter vários outros cursos, mas é muito bom ter a resposta aqui de todo mundo que está nos assistindo. E o TR também está aqui, muito bom, obrigado pelo conteúdo, pela live, e muita gente realmente querendo saber, peri, peri, saber sobre perícia. Mas vamos lá, o que, que é? Código de Processo Civil, artigo 156, deixa eu facilitar, os peritos são nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal, ao qual o juiz está vinculado. Como que é isso? Como é que faz para aparecer na lista do juiz? Então,
1: o juiz vai ser demandado para uma produção de uma determinada prova, ele não vai sair catando assim no Google um perito atuarial. Ele vai ter que entrar acessar o cadastro dos peritos que estão vinculados ao tribunal que ele, que ele trabalha, e vai ver a listagem e vai escolher um. Então, o primeiro passo para iniciar a carreira com o Perito, assim, é, bom, eu vou atuar com o Perito no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Vai lá e se cadastra lá. Se tu não tiver cadastrado lá, não tem como ser nomeado.
0: Uhum. Ele, não,
1: ele, não, ele não é aberto a possibilidade de ser chamado qualquer pessoa, assim, tem que estar esse cadastro lá. É claro, as pessoas podem ser convidadas. Ah, quem sai te escreve lá, gostaríamos de contar com o seu trabalho, né?
0: O IBA mantém um contato com os tribunais, né, e responde algumas vezes aos tribunais sobre essa questão dos peritos atuais. E aí, o Instituto Brasileiro de Atuária tem um requisito mínimo de cinco anos de atuação na profissão, de registro, na realidade, como MIBA para poder fazer lista, é, é, parte da lista de peritos que pode ser enviado para cada um dos tribunais. Né? Então, a gente muitas vezes é consultado como instituto para dar suporte para né, o juiz. E aí, conceitos importantes, o que, que tu traz é.
1: aqui? Bom, Vou botar na, a tela a inteiro, na tela de... Bom, como a gente viu, é todo um mundo novo que a gente acaba adentrando quando vai se propõe a, a atuar como perito. Então. Uhum. O mundo da, da, da ciência atorial está dominado, digamos assim, é necessário entender todo o funcionamento do judiciário, né? Então a questão uhum. de instâncias, como é que vai ser primeira instância, segunda instância, onde é que são produzidos os laudos periciais. Então uh, no meu caso, eu atuo na justiça comum, na parte de uh, perito atual uh, da justiça estadual. Bastante gente atua na Justiça Federal, no, no na parte previdenciária. Então, é conhecer onde é que por onde transitam os processos que tem, possam ter esse aspecto atorial na discussão. E, entendendo esse tipo de caminho, é que tu vai entender onde é que tu tem que se eh, registrar, né, se cadastrar. E, a partir daí, é fazer o, a apresentação do seu trabalho lá para os juízes, dizendo, ó, oh, sou perito atorial, tenho essa formação, já trabalhei assim, trabalhado assado, me coloco à disposição para ser é, perito.
0: É claro, então, vamos olhar, né,
1: muito sentido para nós, peritos atoriais, lá é, entrar, num, fazer um cadastro lá na Justiça Militar, né? É por isso que é importante entender qual o mundo que a gente está adentrando, para entender o, o, o caminho, o passo a passo dos processos, e aonde é vão ser produzidos os laudos, todos esses pormenores,
0: né? Aham. Uhum. Olha lá, lá em cima primeiro tem o Supremo Tribunal Federal, é, né? O STF, daí vem o Conselho Nacional do Justiça. Nesse nível, a gente pode ter a perícia atuarial sendo feita?
1: Uh, muitas vezes na verdade a produção da perícia ela é na primeira instância, onde ocorre a produção das provas, né? Então vai uhum. ter um, uma produção da prova ali e depois tu vai ter em outras instâncias é, uh, um, as, os entendimentos sobre o mérito daquela prova ou o mérito da causa que está sendo julgada. Não vai chegar algo para ser discutido no STF e eles vão pedir, pedir uma produção uh, de prova. Tudo isso fica na, na primeira instância, né?
0: Então, por exemplo, quando claro. eu, que eu trouxe aqui o, aquele caso da, da, dos alimentos, né? Do, ai, como é que chama o nome certinho, gente, de benefício de alimentação que existia é, nos fundos de pensão, que foi questionada. Essa foi uma, um, uma ação que subiu, que chegou no Supremo Tribunal de Justiça. Lá em cima, lá, quando chegou na última instância, não, não, não existe essa, esse trato comum do juiz abrir e dizer, não, 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 mas eu quero opinião aqui de um perito tutorial é. Ele vai usar é. o que já foi produzido no processo.
1: De em geral, vez, né? É, muitas vezes nem vai ser discutida a prova em si, vai ser discutido reper, repercussão geral, se é constitucional, se não é, se foi seguido o devido processo legal. Todos esses discussões, bastante é, foco jurídico, né? Jurídico, e exatamente. aí já não então... cabe...
0: Aí depois eu tenho superior, nessa, na, na segunda linha ali, né, que tem mais quadradinhos aqui, Isso, é superior, uma... superior. tem o Tribunal Superior do Trabalho, Eleitoral, Militar Sim. e o super, Superior Tribunal de Justiça. Entre eles aqui, eleitoral não vai fazer sentido nenhum, do trabalho depende, vai ter alguma questão que pode ter transitado por ali, mas não vai ser julgado ali, mas, de fato, a gente vai estar trabalhando lá no Supremo, no Superior Tribunal de Justiça,
1: né? Isso. É isso? Bom, eu, eu nunca subestimo uma criatividade das pessoas litigarem, né? <risos> Sobre qualquer aspecto que seja. Então, eu não vou limitar em nada a atuação num perito tutorial, né? É claro, uh, uh, o foco geralmente é na discussão dos produtos, né? Seguro, plano de previdência, plano de saúde, seja qual for, aí acabam -se caindo lá. Código Civil, Código do Consumidor, que isso transita pelas varas cíveis lá da, da primeira... que entram, né, tem entrada na Justiça é, Estadual. Muito Mas eu, pela instabilidade jurídica que o Brasil viveu e sempre vive, né, é difícil da gente determinar como é que vão ser os entendimentos é, jurídicos em todas as instâncias, se pode ou não litigar ali, aqui, né. É, o, e a mesma lá, do militar, né, se a gente é, for exatamente. pegar
0: a, as pensões dos militares e, e nem se chama aposentadoria, tem um nome diferente por conta do... Eu tenho um colega de doutorado que está trabalhando com uma tese que vai falar especificamente sobre as pensões é, dos militares e o tratamento jurídico é completamente diferente, então eventualmente se eu tiver alguma coisa que vai transitar via... É... O, o, o militar, então, só pensando aqui na criatividade, nas possibilidades de estar tá tendo que é. fazer alguma coisa ali.
1: Por isso que a importância de sempre ter alguém com pleno conhecimento jurídico, né? Uh, eu Sim. me auxilio, né? Acredito que vários peritos também tenham esse contato próximo com algum advogado uh, dentro da sua equipe, né? Uh, Para ter essa melhor compreensão da, uh, do sistema judiciário como um todo, né? Mas então é, dá para ver que é algo bem complexo, né, é, o, o sistema judiciário. Mas a atuação é focada ali na aonde tem esses processos uh, que permitem produção de prova pericial, atorial, geralmente na vara civil. Geralmente, tem trabalho, assim, né? Tem, uhum. enfim, depende da, da origem do uh, sobre o qual está se litigando.
0: Aí, a, ter a terceira linha que a gente tem aqui é da segunda instância, né? Que aí vem os juízes. Isso. Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal de Regional Eleitoral, Federal e da Justiça. E aí, da Justiça tem um título especial que é desembargador. E a Isso. última... É linha é para... Isso, para... Isso para... os processos para... transitam
1: de baixo para cima, né?
0: Uhum, uhum, uhum. Sim, por então, isso que a gente comparo, falou, né? Subir é. até no tribunal, porque ele começa Exato, de baixo. Pra cima. Então, e aí, e a primeira instância um... onde tudo começa: Diz do trabalho, eleitoral militar, juiz, justiça federal e justiça do direito ou justiça estadual, ainda que ainda foi, comentou agora no início, né? Olha, normalmente a gente vai ir nessa linha aqui, vai, vai ficar focado aqui na primeira caixinha lá da direita embaixo. Porque é por aqui a maior parte dos processos entram, né? Ou justiça federal ou a justiça estadual. É, é isso. É,
1: é, dessa forma que eu optei por, por atuar, né? Tem gente que uhum. atua na, na, na. Algumas coisas ainda transitam na justiça do trabalho. Uh, então, é conseguir entender, né, um pouco aonde estão localizados esses processos no qual uhum. é possível ou em potencial produção de laudo pericial.
0: Desculpa. Uhum. Excelente. Pode, a gente pode descer agora? Vamos lá, então. Conceitos yes. importantes. É, daí traz um pouco do que a gente já
1: discutiu aqui, uh, aqui embaixo, né? Então, uhum. que a Justiça Estadual, é o, pelo menos para mim, é o principal foco, né? É, digamos assim, de mercado, pensando que eu estou lá prospectando mercado. Então, a Justiça Estadual, a organização da Justiça Estadual, a competência de cada estado do Distrito Federal, e nela que são, existem os usados especiais, né? Uhum. Uh, para Especial, eu digo Específicos Para o trânsito de algumas matérias Então uhum. um, 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 Uma demanda De perícia de pecúlio Por exemplo, não vai transitar Numa vara criminal né? É só se for Um crime decorrente disso aí E aí vai ser uma produção De uma, de uma perícia criminal uhum. Então, a, Que não é o foco Do perito atorial Uhum. Então, é entender onde é que estão as coisas para focar o trabalho.
0: Uhum. A Priscila comentou aqui, ó, que é aquela coisa que eu estava perguntando sobre descer e subir, né? O Supremo Tribunal de Justiça pode mandar descer e voltar o processo para a perícia atorial, sobretudo Isso. quando for para refazer, para fazer, para refazer um cálculo pra, né, que tem um argumento legal que foi aceito dentro do ordenamento jurídico. Isso. Mas aí, nesse
1: caso... Nesse caso, não vai ser o presidente da STF ou o ministro relator que vai nomear o perito, né? Ele vai mandar descer lá para a instância, filho. e aí o juiz lá, da, lá é que vai nomear para que seja produzida a prova. Então, por mais que seja determinada a produção de uma prova na, na, na última instância, né? Uh, o foco, aonde a pessoa vai ser convocada ali, nomeada, é a, é a primeira instância.
0: Uhum. então nunca vai ter nunca assim de fato nunca vou ter um perito lá auxiliando o juiz do supremo tribunal de justiça mas ele pode ele tem a, determina a a possibilidade de mandar descer né e aí bom o que pode ter uma, uma... Uma... É. a forma que ele tem de pedir uma nova perícia é mandando descer é
1: o que pode <risos> o, o que pode ter né e seria interessante se um dia isso acontecesse não sei se não aconteceu é ter é, existem diversos cargos de assessoramento em toda a estrutura do, do judiciário né é, seria, seria muito interessante ter alguém com pleno domínio uh, da área torial uh, assessorando, né, digamos assim, municiando os juízes e uh, ensinando, digamos assim, os fundamentos da área torial para qualificar o julgamento. Né? Porque muitas vezes hum. não é necessária a produção de uma prova pericial que é bastante conduzida pelas partes, mas uh, todo o sistema judiciário como um todo se beneficiaria se os juízes tivessem um maior domínio dos fundamentos da ciência atorial. Eles têm uhum. alguns uh, domínios de fundamentos da parte econômica, da parte, digamos, uh, de saúde, porque eles determinam ah, se um remédio pode ou não pode uh, ser concedido para tratamento e liminar para aquela pessoa. Né? Eles têm uhum. al algumas al capacidade de dar essa determinação. Seria interessante ser, também se eles tivessem munidos da capacidade de trazer esse pensamento mais amplo, né, de um foco equatorial para qualquer tipo de, de tomada de decisão.
0: É, isso é um exemplo que tu traz agora da questão da saúde, né, de como a justiça, da judicialização mesmo do, da, dos nossos é, das nossas áreas, assim, de atuação, mas a questão da saúde, de determinar é, pagar ou fornecer tal remédio nos planos de saúde e... Isso aí é outro, outro nossa, é mais um universo enorme, né, que demanda e, e também deveríamos nutrir com cálculos atuariais aí para a gente entender. Nossa, nem tinha, nem tinha me lembrado dessa parte ainda que é enorme, mas vamos lá. Por
1: exemplo, assim, tem repercussões de algumas decisões que tem impacto em diversas áreas, né? Uma determinação uhum. de, de um entendimento, ah, tal produto vai funcionar assim, assim o assado. Isso vai ter um impacto no custo de diversos produtos, né? Então, se isso já é mais consolidado uh, no, no discernimento do jogador, melhor é o jogamento.
0: Uhum. E aí, tu trouxeste aqui pra gente conceitos importantes, entendendo as diferenças.
1: E aí, quais são esses conceitos? É, é um, é um
0: pouco Para da que veio... Com marcas, fórmulas, meu Deus. É,
1: entender que tem isso transita por vários lugares, né? Então, entender o que, é, o que é a vara, que é o local ou repartição correspondente, a lotação de um juiz, onde o magistrado efetua suas atividades. Então, é lá que eu vou, digamos, me apresentar, levar meu cartão de visitas lá, meu, meu currículo, enfim pegar o processo. Uhum. É lá que o juiz vai estar, é lá que vão ser tomadas as decisões de nomeação. Então, entender o mundo que a gente está entrando para poder agir da melhor forma, seja para conseguir as nomeações, seja para não, digamos, marcar passo e se manifestar de alguma forma incorreta dentro do processo.
0: Né? Uhum. Então, tem vários o...
1: termos para indicar. Por exemplo, o local, né? Ah, é o fórum, é a vara, é a entrança, é a comarca? Isso, para se fazer referência, é um determinado local, né? Então, assim, ah, onde é que eu tenho que ir? Ah, vai lá na em tal comarca. Mas o que, que é a comarca, né? É o prédio? É, a, é uma sala? Então, até esse tipo de coisa, a gente tem que se habituar quando está começando.
0: Aham. Uhum. Aí, o Herrera trouxe aqui até a questão de que o IBA pode se manifestar, nesse caso aí, Aqui, ó. No caso de repercussão geral, o Supremo Tribunal de Justiça pode nomear o IBA como a Minuscuri, né? Para auxiliar com esclarecimentos teóricos Sim. sobre o tema, como já ocorreu diversas vezes. Se vocês forem lá no Instituto Brasileiro de Atuária no site, realmente a gente já tem diversas vezes onde o IBA respondeu ao pedido de manifestação como a Minuscuri expedido pelo, tribunal, é, pelo Supremo Tribunal de Justiça. E aí... É, eu, eu peguei aqui, por exemplo, o recurso especial interposto pela Previdência Uzi Minas. Né? O tema desse recurso dizia Sim. a respeito sobre o limite de responsabilidade de uma empresa que patrocina um mesmo plano de aposentadoria em regime não solidário com outra empresa. Então, você vê, é um, um, uma questão técnica importantíssima e aí a gente vai ter de novo a atuação do IBA. Tem vários casos onde o IBA Sim. já entrou.
1: Então, esse é um ponto importante, né? Por mais que a atuação do perito seja limitada num determinado espaço e tempo do processo, a atuação do atuário, ela é quase que irrestrita, digamos, no, no judiciário, né? Que a gente tem um papel de poder subsidiar com informação, dado, técnicas, para a qualificação do, do julgamento, né? Muitas vezes... <risos> o juiz vai querer uma, uma uma informação ou uma manifestação técnica que não vai ser produzida por um laudo pericial. Uhum. Então, por isso a importância das relações institucionais uh, das classes, né? O papel do IBA está sempre junto ao, ao judiciário, ao executivo, ao legislativo, que a gente tem a capacidade e conhecimento de auxiliar uh, em todos os... Uh, em todas as partes da sociedade, né? Não é só lá na precificação. Ser atuário não é precificar, dar uma taxa ou uma reserva e manda um valor. Por favor, contabilizar a reserva tal. No... Não é. Não é. É mais do que é. isso, né? Eu coloquei então, aqui no chat... A
0: a notícia do Iba e para quem quiser ler detalhes aqui desse desse caso da, da, da previdência dos de Minas que eu falei só para ter um exemplo né de como é que a gente tem essas instâncias a gente começa a ler esses esses, esses exemplos e, esse, e começa a entender toda essa essa nova linguagem aí que era um tópico que a gente estava agora com novos nomes com coisas que a gente precisa saber como se estivesse aprendendo uma nova língua é, a Natália está perguntando para ser a live muito... tô bastante. Hum. Na realidade, ela estava falando que ela vai ter que sair, mas é que ela vai deixar uma pergunta aqui para ti, Pedro. É, atualmente as pessoas. Eu vi que não ela errou recebam... é o meu
1: nome ali, mas tudo bem. Tu passou rápido. É, tu mas viu, eu viu vi.
0: que eu tinha feito o olho vi. grosso, né? Porque vi, assim... Tudo
1: bem, não tem problema?
0: Porque é? eu, eu para é. nome, agora, hoje de manhã, estava tava fazendo uma reunião dessas de pré-live que eu faço, e aí eu, com a Cristiane, falei, Cris, confere teu nome, porque já aconteceu várias vezes, escrever nomes claro. errados, ou falar os nomes errados. E aí, ela falava, só tá faltando um R e um I, assim, no nome simples, que era Cristiane, sabe? Eu tinha errado a forma de... Você lembra, no nosso também, acho que aconteceu alguma coisa, assim, de... Nossa, atua... eu tinha escrito pericial, atuarial, ao invés de perícia, atuarial. Isso então eu ia fazer vista grossa pelo fato dela ter o nome mas, <risos> Bom, mas eu vou responder
1: eu... Eu... respondendo para a Natália ela pergunta se as perícias financeiras e bancárias são geralmente fiscalizadas por profissionais que não um atuário ao meu ponto de ver e algo que eu venho tentando abrir esse caminho também nas várias que eu atuo é de conseguir fazer esses cálculos financeiros e bancários que a gente tem domínio dessas, dessas ferramentas, né a gente trabalha com matemática financeira, amortização, o tempo todo. Então, é um trabalho nosso de convencimento do juiz, né? E dele entender que a gente tem essa qualificação e, e pode atuar nesse sentido. É claro, como a gente entende que algumas situações são privativas da nossa carreira, os administradores, contadores e economistas também entendem que esse tipo de cálculo é privativo deles, né? Do ponto de vista deles, os atu... o que é dos atuários e é dos atuários. O que é dos economistas, administradores e contadores é de todo mundo. Não, não, só um pouquinho. Mas é algo que, sim, eu entendo que a gente poderia, porque a gente tem essa qualificação para atuar nesse tipo de, de perícia, mas é algo que ainda não foi, não consegui, né? Eu, pelo menos, atuar em nenhuma nesse sentido. Até porque tem bastante perito contador, administrador e economista que já atua, e atua há muito tempo, né? Então, como isso é de livre nomeação do juiz, eles já têm uma confiança em determinados peritos uh, por atuarem há muitos anos, é um, traga, um trabalho de convencimento, mas acredito que a gente, e a gente deveria poder, de fato, atuar nessas
0: matérias. É, exatamente, ela pediu desculpa aí, ó, Pedro. É. <risos> é, ela fala, né, da ideia essa de ampliar o escopo de trabalho, e não, não pode ser naquela de o que é teu, o que é meu é meu e o que é teu é nosso, né? Não, não tá valendo é. isso daí. É, é, e ainda mais porque a questão de é, capacidade técnica, né? E a Cláudia tá falando aqui, ó, entendo que pode sim, né? Depende do juiz. Você já foi perita de cálculo de ações da Teleste, por exemplo. E eram cálculos Exato. de ações. Então, mas a Natália... cabe a gente fazer
1: essa,
0: essa prospecção, né?
1: Ali que a Natália falou, é ampliar o nosso escopo de trabalho, é um tema que eu gosto bastante. A gente vê que muitas vezes... Uh, tem assessores legislativos de várias formações, né? E não tem lá um assessor legislativo com formação atuarial. Sendo que um dos grandes embates dos últimos anos é fazer legislação previdenciária, né? Uhum. Tem uh, uh, muitos concursos também uh, que acabaram reduzindo o, uh, a, a gama de cursos uh, possíveis para a realização do concurso, excluindo a ciência atorial, algo que uhum. no passado existia. Então, é claro, são pressões de várias carreiras, né? Mas eu acho que tem muito espaço para a gente uh, colaborar em diversas áreas. Porque, pelo menos na minha experiência lá no curso da Orgs, uh, eles não me deram uma formação específica, eles me deram um conjunto de ferramentas que é possível de ser aplicada em, em várias situações, né? Nós temos cadeiras da... Da economia, da contabilidade, da estatística, datoriais, da, da matemática. Então, é... é, 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 é ser Informação atual é mais do que um ofício. É, é um jeito de pensar, né? A gente tem uma Não, visão mais bom. abrangente da, da coisa toda. Então, que eu acho que a gente muito. tem um potencial de atuação bastante... bastante promissor. Cabe a nós, né? Fazer um trabalho de excelência uh, para poder mostrar naquilo que a gente pode estar é, tá trabalhando,
0: é a formação. Ela é generalista, né? Eu vou ler aqui os conceitos para a gente não passar batido neles, né? Então, varas são, são o local ou repartição que corresponde à lotação de um juiz, onde o um magistrado efetua as atividades. O fórum é o espaço específico onde funcionam os órgãos do poder judiciário. As instâncias correspondem ao grau de jurisdição, aí as entrâncias, as, as, comar as, comar as comarcas podem ser classificadas de primeira entrância, segunda e entrância especial, de acordo com a quantidade de varas existentes. E as comarcas que aí correspondem ao território em que o juiz de primeiro grau irá exercer a sua jurisdição e pode abranger um ou mais municípios. Essa referência. É a referência aí é do CNJ, né? Conselho Nacional de Justiça. Isso. Então, lá também tem outras definições mais detalhadas, se for necessário,
1: né? Sigam, sigam, né? Eu, quem tem interesse, bastante gente entra em contato comigo, assim, lá pelo meu site, perguntando, ah, como é que eu faço para começar a ser pereta e tal? É esse... Hum. familiarizando com esse tipo de coisa, né? Então, tem lá o CNJ, tem... Uh, os perfis nas redes sociais do CNJ, os tribunais de justiça, e eles vão colocando coisas bastante interessantes para esse familiarizando, né? Uhum. Então, minha dica é, vai se familiarizando com a parte jurídica da coisa, porque uma pergunta simples, que seja, aonde está o processo? Uhum. Vai vale vir uma resposta que muitas vezes a gente não vai entender. O processo pode estar na primeira instância, na segunda instância, mas ser de uma comarca, estar numa vara... Então, é, é, é para ilustrar que é um outro tipo de, de comunicação, de linguagem,
0: né? Uhum. Eu vou jogar aqui no chat o teu site, que tem, realmente tem conteúdo também, tá, gente? É um, é, vocês vão ver que já falando lá, sobe... Porque, exemplo, a primeira pergunta que aparece lá, né? Por que solicitar uma pericetória? <risos> é Nós <exatamente>. vamos seguir. <risos> Agora vem varas cíveis em geral e varas da Fazenda Pública.
1: Isso, então lá nas varas cíveis tem a competência para jogar uh, demandas natureza cível comercial, que são os grandes focos de onde estão os produtos, uh, onde tem um aspecto atorial. De repente, lá na vara da Fazenda Pública, também possa haver até alguma coisa com aspecto atorial, né? que lida com, uh, com os entes uh, da União. Eu, basicamente, me concentro nas varas cíveis. Mas é entender, né? É um trabalho de prospecção, formiguinha. Vai lá, entende como é que é o tipo de processo que tem na vara, fazendo a pública, vê que tipo de lead tem lá, quem são os polos, o que eles demandam. Daqui a pouco tem algo que o perito possa prospectar, que as partes nem saibam, né? Que possam se valer de uma opinião atuarial.
0: no Pedro, se a gente estivesse falando aqui da previdência, por exemplo, municipal de RPPS, aí é um exemplo do que a gente pode, inclusive, estar tá adentrando dentro da questão da fazenda pública, né?
1: Exatamente. A gente lembrar
0: que RPPS é um tema recorrente aqui da gente também. Tá? Exatamente. Muito bom. E outra aqui, justiça em números. Olha, principal fonte de estatísticas né, oficiais do Poder Judiciário, qual que é? Então.
1: Isso ficou uma dica, né? Para o pessoal entrar lá e ver. Eu quero saber qualquer informação uh, sobre o judiciário: número de processos, uh, em, em quais instâncias, em, em quanto número de processos tem em cada instância, para se familiarizar, né? São os números potenciais, uh, grandes números, né? Eu vou, eu vou falar algo que o professor Lumertz nunca falou: são os grandes números, né? Os <risos> grandes números da lei. Geralmente ele fala lei dos grandes números. Aqui são os grandes números da lei, uh, no que referente aos processos. Então, lá uhum. tem... Eu, particularmente, entro para ter informações sobre como é que está o andamento do judiciário. Aumentou o processo, diminuiu, porque é dentro do processo que vai sair as demandas judiciais. Então, para ter ideia, se o Brasil, o Rio Grande do Sul está litigando mais ou menos, enfim, tem esse tipo de, de informação. Uhum.
0: É, nesse caso ali, eu adorei essa... essa... Referência aí de lei dos grandes números e agora grandes números da lei. Joguei ele também no nosso chat para quem quiser consultar depois. E tem mais um link que eu vou botar daqui a pouquinho, que é o da próxima slide. Aqui, ó. O que, que é jurimetria? Isso. O Marcos, que está aqui na nossa live, fez uma, um comentário sobre jurimetria. Mas fala primeiro, Pedro, depois eu puxo ele nos
1: comentários. Não, na verdade, de repente, até o Marcos pode falar mais, porque, na verdade, isso eu não tenho muito além do que dizer que é um grande tema de, de interesse de pesquisa para mim. Porque, claro, uhum. no momento que a gente começa a ter uma informações, dados sobre uh, os processos, a gente pode começar a extrair um monte de informação sobre esse tipo de, uh, de processo. Bom, e eu, como atuário, vejo dados eu quero extrair informações, então pode ter um monte de informação estratégica nessas bases de dados do judiciário, que eu não sei. É questão de uhum. ver modelos, extrair uh, dados e montar uh, insights e conclusões a respeito dos dados que o, que o judiciário disponibiliza. Uhum. Algo tão interessante, que eu acho que está no próximo slide.
0: Deixa eu só copiar o arquivo. O arquivo. Isso.
1: Então, isso é um, é um tema de tema de interesse para pesquisa, para mim, acho que para quem gosta né, de, de modelar, ver informações aí, essa geometria. Então, coisas chegam a esse ponto. É possível uh, fazer um estudo a respeito de idade de crianças disponíveis para adoção, ou seja, tem lá uma distribuição de crianças para adoção por faixa etária, que seria uma oferta, digamos assim, e do outro lado, uma demanda de, de, de adoção por parte das, dos pais que iniciam o um processo de adoção. E a gente vê que tem um descasamento uh, dessa oferta e dessa demanda, né? A gente vê ali uhum. em verde, que a idade máxima aceita pelos pretendentes de fazer uma adoção, se concentram nas idades menores e a concentração das crianças nas idades maiores. Então, né, esses dados possibilitam até fazer esse tipo de conclusão. Então, uhum. isso de repente é, um, é algo que eu botei aí para compartilhar, que é um tema de interesse de pesquisa futuro para mim. Assim, pode ter aí um monte de informação interessante para subsidiar, uh, enfim, algum posicionamento estratégico, seja do Estado ou seja de quem litiga né, com as informações uhum. sobre a atuação do judiciário.
0: Uhum. Deixa eu achar aqui os comentários que ele, inclusive, elencou como sendo uma área possível exatamente isso, mas também falou sobre, onde a gente consegue falar sobre mais, mais, mais dados, né, onde é que tem, aqui, ó, uma área que pode ser interessação de jurimetria em litígios envolvendo questões atuariais, né? e o site da Associação Brasileira de Jurimetria para quem quiser conhecer mais um pouco. É
1: isso
0: muito aí. Bom. Eu estava procurando aqui nos meus e-mails, e eu vou achar daqui a pouquinho, ah, ele, ele falou em justiça em números, jurimetria. Acho que a jurimetria é uma área interessante para os atuários.
1: Ó, e a ou Priscila eu tô me também sozinho, Não estou me ensinando sozinho, pelo menos. Ou tem alguém que não. concorda.
0: Eu tô... estou falando, o legal da live é isso, né? Que não, é, não somos nós dois que estamos fazendo a live. Né? É, somos nós Dois, mais os 42 que estão agora ao vivo, mais os 20 que já entraram e saíram, mais os 50 próximos que vão olhar depois. Sei. Então, é uma construção, né? para se chama, né? Tuorquinha atuarial e, e conhecimento compartilhado. A Priscila colocou também que a geometria é importante aliada nas previsões atuariais judiciais nas empresas, outra vertente atendida por atuários. Eu estou procurando aqui, eu orientei em 2000 e... Eu acredito que tenha sido, em 2015, um trabalho de conclusão de curso, um TCC, lá na URGS, entre os alunos de contabilidade. É, um aluno que trabalhou com demandas judiciais e resultados de processos judiciais e fez daí fez uma análise mais baseada em risco, né? Se a empresa deveria ou não, e através dos processos de... Aqueles que requerem que, planejamento tributário, né? Uhum. É, como é que havia sido as decisões mais favoráveis à empresa na primeira, na segunda, na terceira instância. E aí, ele fez toda uma análise e conseguiu enxergar um padrão de, do que, que acontece na primeira instância. E aí, a gente chegou nesse padrão, né? E aí, a empresa, com base nisso, gerenciamento. Ó, gerenciamento de risco que em nenhuma instância tem, tinha né? nesse estudo. Nenhuma instância tinha algo... É, de sua, sua base, assim, essencial de atuária, tá? Uhum. Nenhuma delas, né? Porque eu não estava falando nem seguro, nem capitalização, Sim. nada. Era gestão de empresarial. E aí, o estudo técnico visava demandar um padrão de comportamento do judiciário, das decisões, em relação específico ao que as empresas grandes, e aí o, o impacto era o volume, a questão ali de, de importância, Sim. era o volume financeiro que estava é. relacionado. Uhum. E aí, com esse resultado... Aquela, aquele, o, o, os advogados que estavam envolvidos ali poderiam chegar para a empresa e dizer assim, olha só, em tantos por cento dos casos, é comum você ter uma decisão contrária. Então, está tudo bem. Agora, se eu estiver na segunda instância, a, a revoga hum. com isso, trabalha com aquilo. Então, era um, uma jurimetria mesmo hum. do que, que o advogado deveria fazer para fazer gestão empresarial de tributo. É ou seja, é, era, era uma coisa foi muito legal esse trabalho esse mas no, gente... no momento
1: que eu tenho uma exposição ao risco né eu estou exposto a um risco porque eu tenho uma demanda judicial então eu estou exposto ao risco de ter uma demanda judicial contrária a mim que tem um, um, efeito, um impacto econômico se eu tenho uma exposição eu consigo mensurar a probabilidade e o valor uh, desse, de, desse impacto econômico nós temos aí probabilidade o impacto, o número de expostos que, que é isso,
0: Mari. Pô, se não é estatística, se não é modelagem, se não é... Tu... Ainda, mais é pra... claro, ainda, mais, ainda, ainda mais quando a gente usa isso pra... É a ciência setorial. Ah, a ciência setorial. Ainda mais quando a gente usa isso para tomada de decisão e, e gestão de risco financeiro futuro.
1: Podia fazer até uma reserva ali, já começar a fazer ali uma reserva ali, enfim. Então, então isso aí é, é ciência setorial. É, é isso que eu tô tentando, tentando trazer aqui, né? Se ele tem lá, consegue medir a quantidade de processos, ele consegue identificar a probabilidade de insucesso no processo por cada instância. Ele sabe o impacto financeiro e econômico provável de cada, de cada processo. Eu tenho o exposto, a probabilidade e o impacto. Dá para fazer uhum. tudo que a gente faz nas na nossas disciplinas de, de risco.
0: Exatamente, gestão de risco empresarial. E aí, nesse caso aí, eu estou falando de gestão de risco futuro, né? Por isso uhum. que já aparece esse, esse, essa figura técnica da reserva, que para a gente atuar é tão comum e é tão uhum. óbvio quando a gente fala sobre, não, isso aí não é, tem que ter uma reserva técnica. Só que a uhum. questão, nesse, nesse trabalho de conclusão aí desse aluno, ele usava também para própria, o resultado que ele, que ele gerou de pesquisa, porque ele queria comprovar é, as diferenças entre primeira e segunda instância e quando subia uhum. ainda também, mas aí quando subir era menor. Mas ele queria comprovar essa diferença é, comportamental, mas ele estava usando na gestão, porque ele é um, era um, é um advogado que ainda vive, né? é um advogado famosíssimo de, de, de Porto Alegre, tinha, trabalhava com altos volumes de empresas do tipo, acho que não tem problema de citar aqui, do tipo Gerdau e tudo mais, de planejamento tributário dessas empresas. E aí, ele, o volume era muito alto, então o estudo dava para ele um subsídio de gestão dentro do escritório da assessoria jurídica, para dizer assim, olha, é normal isso, é normal aquilo. Então, além, vai além da gestão empresarial e passa a ter uma gestão da empresa enquanto é, as, as assessoria jurídica.
1: Sim. então Na o, gestão tá do da empresa. É, é. é esse tipo de informação que a geometria pode nos nos trazer e eu não vejo completamente possível a gente estar tá trabalhando nisso. Por isso que é um tema de interesse meu aí, para o futuro, aí, quem sabe.
0: E um isso, isso batia, sabe aonde? Em compliance. Porque a tomada ah. da decisão da empresa não tinha a ver isso, com obedecer a lei. Uhum. E sim com o tamanho da dívida gerada na judicialização do processo quando havia um, um planejamento tributário que a justiça considerava em algum nível ilegal ou enfim, prejudicial uhum. para a economia como um todo. Então, de verdade, o que ele estava fazendo era compliance da uhum. empresa estava defendendo é. o ele estava ajudando a fazer decisão, a decisão era, é. era de pontuais, então, para tu ver e é um raciocínio todo que a gente tem de atuária, né Perfeito. vamos lá, próximo top Deixa eu botar aqui. esses episódios, eles ficam gravados no Spotify, por isso que eu botei o simbolozinho aqui em cima do Spotify quem buscar lá atuária e gestão de risco vai achar o canal, com todas as lives e que não quiser ficar olhando, pode ficar escutando no carro, ouvindo, então quando a gente tem um um gráfico, alguma, ou alguma coisa que está escrita ali, por isso que eu faço questão de ler aqui nas nossas lives, porque daí, às vezes, a pessoa ah, não está acompanhando. Então, eu, eu, eu leio tá? o que, que a gente separou, o que, que você separou aqui para que está escrito. Então, pode acompanhar também lá no Spotify a e gestão de risco. É um podcast, né? Só que ele está em oito plataformas. Eu é que utilizo o consumo mais podcast no Spotify, acabo falando mais dele, mas ele está em oito plataformas, inclusive na plataforma da Apple, do Google. E alguém me perguntou também essa semana se estava no Deezer. Eu já botei para autorizar no Deezer, ainda não, ainda não veio a autorização, mas em breve deve vir também. Tá? Mas é, quem estiver acompanhando lá pode acompanhar o Spotify lá na o Spotify no podcast lá no Spotify e fazer o consumo no carro, por exemplo. Então, quem estiver nos ouvindo esse daqui e já não está no, no vivo, está lá na frente. Muito bom. Vai no YouTube, busca, deixe comentários se quiser, entre em contato com a gente. Depois eu vou botar as redes sociais aqui também. Vamos lá, conceitos importantes. O que, que tem? Aqui?
1: Na verdade, esse slide que eu coloquei aí traz o, o artigo 994. O artigo 994, hum. ou seja, quase mil artigos dentro do CPC. <risos> E aí traz todos os tipos uh, de recursos que aí estão listados. Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário e embargos de divergência. Nove. É, é para ter uma ideia, né? Que, tipo assim, uma manifestação pode ser qualificada em nove tipos e cada uma ela só pode ser feita em um determinado... Uh, Período, parte do processo. Então, é difícil que a gente tenha de bate pronto né, um amplo domínio uh, dessas, uh, das peças dentro do, do processo. Então, é fazer curso, é se qualificar, procurar uh, alguém para se subsidiar, fazer uh, parcerias profissionais, né, para, de fato, ter um, um desempenho de excelência dentro da produção do laudo pericial. Isso é para ter uma ideia, né? Tipo assim, não dá para ir lá, se inscrever, ser nomeado e começar. Peguei o processo. e o que, que é um agravo de instrumento? Bah, é. <risos> tem que ter uma, uma, um, um início prévio, né? Se qualificar. Senão, a cada palavra vai parar e vai trancar. Não é um desestímulo, é um estímulo à qualificação, né? Para atuar como perito. Aí eu pediria que tu ligasse teu microfone, porque
0: tá... 994 artigos. Agora eu entendi por que que tá todo mundo pedindo curso. Poxa, vai me fazer <risos> ler mil artigos de uma só desse... é. <risos> Mas vamos lá. É, realmente, para entender todos eles. Agora, sobre o laudo. O laudo pericial. O que, que o Código de Processo Civil fala?
1: Aí ele traz uma... Uh... Uma delimitação né, das partes essenciais do laudo, então tem que conter a exposição do objeto de perícia. Ah, a perícia se teve a tais e tais pontos, foi feito isso, dessa forma, com essa técnica. né? É quase que uh, uma mini nota técnica explicando qual objeto que vai ser examinado, com que metodologia vai ser examinado, e dizendo se essa é uma metodologia amplamente aceita, se não é por que, que não foi utilizada outra metodologia que é mais famosa. Então, é dar um, um panorama geral da técnica né? é, uhum. que foi utilizada, por que, que ela foi utilizada e aonde ela vai ser utilizada para que seja possível gerar as respostas que o laudo precisa ter. Né? O laudo ele precisa ser conclusivo, ele tem que se posicionar e trazer um entendimento. Ele não pode, dentro do possível, né? se há elementos que permitam a conclusão, ser eximida da conclusão. Uhum. Então, é um, ele determina a forma do laudo, né? Essa questão do laudo pericial. Ele não é aberto. Eu não posso pôr panilhas e deixar <risos> para o pessoal ler. Ah, está aqui minhas panilhas, o resultado está aí.
0: Então, o laudo ele vai
1: ser construído em cima desses quesitos, né? As partes vão apresentar quesitos para conduzir e dar, uh, pergunta, dar perguntas para que sejam uh, produzidas essas respostas. Os quesitos são uh, as perguntas elaboradas pelas partes, ou por uma delas, né, se, se elas não pode só uma apresentar, o Ministério Público ou o juízo, a fim de obter o esclarecimento técnico necessário para o julgamento da Lídia. Então, é, e aí, quando... eles não dizem assim, ah, queremos uma perícia uh, atuarial e ponto. Não, eles elencam uh, os quesitos sobre o qual deve ser produzida a resposta. E, é claro, e aí, mãe, nós... geralmente, são vários quesitos que vão conduzindo o trabalho do perito, né?
0: Nesse caso de dar subsídio para a tese, é algo que... é isso, né? Dar subsídios para a tese. A gente não tem como dizer... Uh, como determinar a, judi... a decisão final como um todo, porque ela requer coisas que vão além dos requisitos hum. técnicos e da análise técnica. Então, a gente claro. subsidia, né? claro. Acho que quando a gente começa a trabalhar com perícia, tem essa questão aí de, de, de compreensão importante.
1: Isso, daí no próximo Ele... slide tem ali, ó, que o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e coerência lógica. Por isso que eu venho uh, bastante batendo nessa tecla a questão da linguagem, da forma. Uh, então, a gente não adianta a gente trazer a nossa linguagem específica do nosso mundo atorial e largar isso... De um, cru no laudo, se isso vai ensejar uhum. mais dúvidas do que um esclarecimento. Então a gente tem que falar tudo de forma mais, digo simples, é, é no, na, no intuito de que ela gere esclarecimentos né e com coerência lógica. Então, uhum. o perito, com base lá nos quesitos e essa fundamentação que ele vai apresentar, ele vai ter que se ater aos limites da sua designação. Ele não vai poder opinar, dizer, ah, não deveria ter feito isso não deveria ter sido contratado assim. Sabe? Ele vai se ater uh, ao, ao, ao exame técnico e não vai poder emitir opiniões. né? Ele está ali como um, uma finalidade bastante delimitada e, e cartesiana. Vai atuar nesse âmbito, dessa forma, para responder essas perguntas.
0: Uhum. Muito bom. E quando a gente fala de de atuação, ó, alto desempenho,
1: essa é muito boa. É, isso tá. aí é o, um slide, não sei, não sei se a gente já tá se assim, encaminhando, mas, uh, para o encerramento, mas quer dizer que a gente, como atuário, seja perito ou não, principalmente como perito, é atuar em alto desempenho. A gente já batalha tanto para ingressar como uh, uh, perito atorial aí em processo, vamos desbravando um caminho, que a gente não pode dar brecha para Realizar um trabalho mais ou menos que, daí, o juiz olha, tá. Mas para que fizeram a necessidade de ter a produção desse laudo pericial? Não me ajudou de nada. Na próxima vez que pedirem, ele vai achar desnecessário, não vai uh, uh, se encantar, né, com, com esse trabalho. A gente vai acabar de alguma forma diminuindo as nossas chances de ter a nomeação, né, e também diminuir a importância da nossa carreira, né, como perito atorial ou como atuário. Então, no momento que a gente vai atuar como período, a gente tem que pensar... Uh, aí, eu botei a imagem do Lebron James, que é um, pelo menos, é um exemplo de alto desempenho para mim. Poderia ter posto o Michael Jordan, que também está em, em voga aí com o, o documentário no Netflix. É entrar para ganhar e passar por cima de todas as dificuldades e entregar aquilo que a gente tem que entregar. Que é um trabalho de excelência em todos os aspectos. Seja no aspecto ético, né? A gente não pode... Que está no próximo slide. A gente não pode... Uh, atuar sem ter essa questão do, do, do trabalho ético, né? De toda essa forma de pensar e trabalhar uh, atuarial, um, uhum. um alto desempenho científico a gente tem que utilizar e entregar o melhor conhecimento científico conhecido uh, no momento, um alto desempenho profissional uh, nas relações, na produção do laudo, eh, todo atributo de qualidade profissional possível, tem que ser entregue e com uma comunicação clara. A gente está lá para explicar, tirar dúvidas, não trazer mais dúvidas, né? O papel do atuário, <risos> seja, o âmbito, seja no âmbito que ele esteja atuando, seja numa entidade de previdência, num plano de saúde, aonde for, ele está lá para trazer esclarecimentos para a diretoria executiva, para uh, a gerência, para a superintendência, de aspectos técnicos que ele domina. Então, a comunicação é uma grande parte do nosso trabalho, né? Muito Planilhas bem. e cálculos, scripts de cálculo, muitas pessoas podem dominar, mas trazer uma interpretação, uma qualidade para esse número que sai de uma planilha, acredito que a gente é a, 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 a pessoa mais indicada para, para trazer, né? Ter essa comunicação clara e correta.
0: A Magalita uh, colocando aqui é muito interessante, então já fico um parabéns aí, Pedro. E o IBA disponibiliza a relação de peritos e ainda é interessante que podemos cruzar os, os atuários certificados em ramos, né, aí a gente tem mais uma vez esse reforço. Eu queria reforçar uh, o convite para se inscrever no canal, ativar as, as notificações, porque a gente vai ter mais uma, o Eder tem que... Uh, registrar a participação dele aqui, querido Éder, sempre...
1: de Outro de grande também. perito aqui do Sul, não sei se e ele tudo... notou o Brasil todo, mas, realmente, é boa de toda a turma, é um estandarte é um da perícia setorial brasileira.
0: É, e aí o Éder está falando aqui, né, em linha com o pronunciamento técnico que está sendo analisado pela CPA do IBA. E aí, agora lembrei, a Rita e a Priscila vão estar tá falando... É, na metade de junho, final de junho, não me lembro direitinho a data aqui. Mas aí, para saber a data, para ser avisado, tem que se inscrever. E eu vou colocar aqui nos, nos links ainda dos comentários, quem quiser acesso ao material que o Pedro produziu para essa live, que já tem conceitos importantes, principalmente tem as referências de onde vocês vão procurar as coisas, né? Eu é, vou colocar aqui nos comentários o link do Telegram. Lá eu consigo mandar esse arquivo para vocês e eu posso também mandar o TCC que eu fiz referência para ter uma ideia assim, do que a gente pode usar de gestão de risco empresarial que é o que a gente vem recorrentemente falando aqui no canal é, e aí a gente, quem tiver esse interesse, eu vou botar aqui agora o link, aí vocês podem ir para lá tem os, os, os links também aqui nos comentários ainda daí deixa eu adicionar aqui, dos contatos do Pedro para quem quiser tirar mais dúvidas quem quiser, eu botei tanto os links, esses links aqui, ali nos comentários, tanto nos nossos... aqui na tela, né? Já tá aparecendo aqui na tela, mas eu vou botar aqui também nos comentários, para quem quiser é, lá no LinkedIn, através da PSA, né, Pedro? Isso aí. E... Ah, não, não, não saiu aqui na tela, peraí. Foi LinkedIn, Facebook... E o Instagram, o Instagram já estava ali em cima, Facebook, eu vou botar agora, LinkedIn, eu acabei de colocar também. Podem ficar à vontade. Muito bom, Beícia, estou
1: tá. Agradeço, Bem, acho que cumprimos o objetivo, né, Marisa? Eu A minha ideia era realmente conversar assim, mais sobre o tema, não lecionar nada, até porque tem uh, peritos de mais nome e notabilidade no Brasil, no Rio Grande do Sul. Tivemos dois aí que nos, uh, nos prestigiaram, o Éder e o professor Lumeitz. Então, eu agradeço a... a audiência de todo mundo e o convite.
0: Imagina, eu que agradeço a sua disponibilidade, estar tá separando esses conceitos são muito importantes. pessoal que estiver aqui com a gente na live ainda, deixa o like ali no canal, no, na mãozinha. É, e saiba que essa semana, na próxima quarta-feira, vou estar aqui, na próxima quarta-feira, a gente vai ter, olha só, Cristina Mano falando conosco aqui sobre Big Data e modelagem atuarial em época de crise imperdível essa próxima quarta-feira, às 18 horas e 5 minutos. Então, a gente com começou agora com esse padrão, segunda-feira, meio-dia, meio-dia e cinco, é, e quarta-feira, seis e cinco da tarde. Na sexta-feira, às 11 horas da manhã, Aí eu fico aqui com, sozinha, só que eu nunca estou sozinha, tô estou sempre super bem acompanhada, essas aulas são um pouco mais secretas, eu não fico fazendo divulgação no WhatsApp nem nada, é só para quem está inscrito no canal, porque a gente pega conceitos atoriais específicos e, de, e, e, diz, e, e estuda eles e olha as referências bibliográficas e olha artigos eventualmente. E agora a gente está com uma discussão importante que deve... Adentrar, talvez, as próximas duas sextas-feiras, que é a questão de como é que eu. quais são os requisitos, quais são. como é que eu desenvolvo, quais são as questões importantes em relação ao atuário tipo 6, que a gente começou essa discussão com Roberto Westerberg, no Eneat do ano passado e tudo mais. Então, eu trouxe o framework que a gente já tinha desenhado, já tinha estruturado, com a teoria de aprendizagem de Gardner e com mais uma. uma teoria de. É, bases de, de aprendizagem e de ensino que facilitam com que a gente consiga alcançar as habilidades que a gente fala no
1: Piaget, Skinner, Vygotsky, essa terma todas mais.
0: É e bloqueios, né? O que a gente vai ver na próxima sexta é o framework de bloqueios que fazem com que a gente não consiga atuar. Por exemplo, o um exemplo que a gente deu aqui agora de um TCC que fala de gestão de judicial em empresas que fazem planejamento tributário para Entendeu como é que o juiz pensa e para fazer a decisão do que, que eu vou entrar ou não na justiça, do que, que eu vou defender ou não na justiça, complice de um de, de, de valores financeiros importantes. E isso é um raciocínio real. Então assim, o que que eu preciso? Eu Preciso primeiro ter uns um bloqueios. De exemplo é, eu não posso ter o sempre foi assim. Eu não posso não, mas isso aí não é meu conhecimento em ter. Então a gente discute isso, mas não discute para o genérico. Discute na nossa área. Claro, legal. É. Fica bem bacana. Maravilha. Mas sextas-feiras, então, 11 horas. E, e é isso, gente. Se inscreve no canal, ouve lá no Spotify. E deixa seu comentário aqui. Pedro, muito, 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 muito... Pedro tem é, formado em atuária, tem pós-graduação. Já tem... Não vou falar quantos anos. Eu já, já entrei na fase de não ficar falando, assim, quantos anos que eu tenho de, de atuação. Mas já tem várias... Vários anos aí de atuação, tanto em perícia quanto em outras áreas, né, Pedro? E já deu palestra na URGS também.
1: Já... Sou bacharel em física, que é o muito meu orgulho, não serveu para muita coisa profissionalmente. Eu não sabia
0: disso. É verdade. Também. Eu comecei que... na
1: física, mas eu queria hum. ter um emprego, né, carteira assinada. daí eu fui
0: <risos> Não é que nem eu, eu não queria fazer matemática porque eu não queria terminar na sala de aula dando aula dessa? Eu gostava de matemática, mas eu não queria Sim. fazer matemática, porque eu não queria terminar na sala de aula dando aula. O que eu faço hoje? Dou aula. É. Faz muita
1: coisa, Mário, faz muita coisa. Mais do que uma professora.
0: Mas por trás estava o conceito de que os professores são é, com uma remuneração muito baixa, e principalmente no ensino superior, quando a gente for falar na nossa área, também... É muito distante a remuneração básica do professor de ensino uhum. superior em relação a quem trabalha no mercado de atuar. E aí a gente teria que ponderar ali por horas e por nível de estresse e tudo mais. Mas uh, em especial essa é uma coisa muito válida no ensino fundamental e médio, né? Então na minha cabeça de criança naquela época estava se referindo ao salário claro. de ensino fundamental e médio. E, e aí eu sempre conto essa história que é muito engraçado que eu não queria fazer matemática eu fui fazer atuariais ciências atuariais até que um dia alguém me falou que ciência atuaria tinha matemática e dava para ser bem remunerado, ser feliz. <risos> e, e aí eu né fui, tô, eu, atualmente estou na sala de aula dando aula e fazendo mais algumas coisas por aí também. Enfim. Pedro, muito obrigada. Se for atuária e gestão de risco podcast, eu sou Maris Caroline.
1: E eu sou o Pedro Almeida.
0: <risos> Até a próxima.
1: Tchau, tchau.